0: Badetag, der Podcast zum Lifestyle-Badezimmer. Ich heiße Sie ganz herzlich zu unserem allerersten Podcast Badetag. Willkommen. Konkret geht es heute um Baden in Farben. Und dazu begrüße ich erstmal ganz, ganz herzlich den Herrn Jens Wischmann, der ist Geschäftsführer der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft, VDS.
1: Ja, hallo, hallo Marion. Ja, VDS, das klingt ganz furchtbar, diese Abkürzung von dieses furchtbare Wort Sanitärwirtschaft und eigentlich genau darum geht es. Wir wollen dieses furchtbare Wort eigentlich mit Leben füllen. Es geht ums Badezimmer, es geht ums Wohlfühlen und wir als VDS sind der Zusammenschluss aller der Firmen, die sich bundesweit mit dem Thema Bad beschäftigen, die Hersteller, die die schönen Badprodukte produzieren. Der Großhandel, der es vertreibt und natürlich die Installateure, die Badplaner, die Badgestalter, die das Ganze einbauen und die Bäder bauen, die wir den Verbrauchern, den Zuhörern näher bringen wollen.
0: <lacht> ja, wunderbar. Es ist ein ganz komplexes Feld. Wie gesagt, wir haben heute das Thema Farbe, ne? Baden in Farbe. Absolut. Äh, da gibt es jetzt wohl offensichtlich ein Problem, nämlich dass diese Weißfarbe langsam abebbt und wieder mehr Farbe ins Bad kommen soll. Für mich persönlich erstmal der Horror, weil ich denke an 60er, 70er Jahre, ich denke an Kackbraun oder Moosgrün oder wie die Dinger alle heißen. Also mir zieht sich da so ein bisschen der Magen zusammen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu diesen neuen Trends sagen. Warum denn jetzt plötzlich mehr Farbe im Bad?
1: Ja, Bahama Beige hast du vergessen, Marion. Entschuldigung. Das ist natürlich auch so eine Farbe, die man findet. Und in der Tat, wenn man mit dem Thema Farbe und Bad kommt, weckt das gerade bei den Älteren so die Assoziationen an die 70er Jahre. Und man sagt, uh, möchte ich nicht. Und wir haben in der Tat beobachtet immer noch, Menschen sind vorsichtig, was Farbe betrifft. Gerade wir Deutschen, das ist ja nicht nur im Bad der Fall, sondern auch so. Aber man sieht ja, dass immer mehr Tapeten wieder zurückkommen, die Wände gestrichen werden, nicht mehr alles nur raufaserweiß. Und der Trend setzt sich eigentlich im Bad auch fort. Dauert ein bisschen länger, das Bad wird jetzt nicht alle fünf Jahre neu gestrichen, so 20 Jahre ist der Renovierungszyklus. Aber wir sehen, dass diese Lifestyle, diese Farbinterie-Elemente aus dem normalen Wohnen sich auch im Bad wiederfinden. Und äh, das beobachten wir immer noch, es weiß vorherrschen, klar kann man nichts falsch machen, aber doch mehr Mut, etwas zu machen im Bad. Nicht mehr so wie in den 70ern, alles Ton in Ton, ganz knallig, sondern man arbeitet mit Pastelltönen, man hat äh, verschiedene Grau-Farbschattierungen, äh, das Thema Braun kommt, nicht Kackbraun, sondern andere Töne. Also insofern, da passiert einiges.
0: Genau, nämlich da habe ich gehört, es soll jetzt zwölf verschiedene, so ganz wichtige äh, Farbtrends geben, die du vielleicht auch nochmal so ein bisschen beschreiben könntest. Sagt mir jetzt auch erstmal gar nichts.
1: Ja, es gibt nicht den einen Farbtrend. Also ich glaube, das wissen wir aus Umfragen, dass die Vorlieben der natürlich der Nutzer sehr individuell verschieden sind. Was wir zeigen können und wollen, das haben wir auf so eine große Messe in Frankfurt, die ISH, da haben wir das gezeigt, was man mit Farbe machen kann. Das kann eben in so eine pastelligen Richtung gehen, sehr gedeckte Farben, dass man sagt, das ist jetzt nicht so laut und schreiend. Das kann auch bunt sein, aber eben ein Bunt, was nicht wirr durcheinander ist, sondern schon die Farbwirkung eben dadurch bezieht, dass auch mal Komplementärfarben oder Kontrastfarben gemischt werden. Es kann das Thema grün sein, zurück zur Natur. Und bei Brauntönen eben nicht was braunes, du hast den Begriff eben genannt, <lacht> ja. sondern etwas äh, Brauntöne, die eine natürliche Atmosphäre verströmen. Also die ich auch in der Natur wiederfinde. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, Töne zu finden, die auch natürlich sind.
0: Ähm. Durch welche Elemente wird dann die Farbe so ins Bad gebracht? Also gibt es dann eben das goldene Klo oder wie stellt man sich das vor? Das gibt es auch. Aha. <lacht>
1: Alle gehört auch, dass es irgendwo sogar ausgestellt wird oder geklaut Ach, wurde komm. sogar in England. Ähm, nee, ähm, die Farbe war, wenn man bei den 70ern sich das anguckt, war das ja durchgängig. Das heißt, die fließen auch die Produkte, ne? das WC in grün und ähnliches. Also wir sehen das heute, dass das ein bisschen differenzierter ist. Es gibt die Produkte auch, die die Farbe haben können, ganz klar. Aber Armaturen zum Beispiel, nicht nur Chrom, äh, sie können auch schwarz beschichtet sein, sie können sogar mit Intasien versetzt sein oder mit Holzapplikationen, all das gibt es. Aber die Mischung macht es und insbesondere die Wand nicht mehr nur voll gefliest, sondern auch dort Flächen, die ich entweder mit einer Tapete oder mit einem Anstrich farbig gestalten kann, um diesem Raum insgesamt eine farbliche Anmutung zu geben. Also es mhm. muss nicht nur das Produkt sein, es kann das Produkt sein, mhm. aber spannend ist der Mix zu sagen, ich habe eben auch weiße, glatte, einfarbige Flächen dann vielleicht in einer Komplementärfarbe oder Kontrastfarbe, ein Produkt und umgekehrt.
0: Also ich könnte mir schon dann in, in wieder ein grünes Waschbecken mit einer rosa Wand zum Beispiel komplementärmäßig vorstellen.
1: Das könnte vorstellen. sein, gut grün und ja? rosa ist jetzt äh, herausfordernd. <lacht> Aber ähm, es kommt wie immer darauf an, wie man es macht. Und gerade bei dem Thema Farbe ist ja ganz wichtig, dass man dort einen Farbexperten, einen Badplaner, der zu Rate zieht, mm. eben auch die Schattierungen findet. Ne? Der Schwärzungsgrad von Farben, äh, was passt zueinander. Also an der Collage zusammenstellen, welche Farbkontraste, äh, äh, welche Farbzusammensetzungen. Passen gut zusammen.
0: Mhm. Jetzt ja, zum Beispiel Schwarz ist ja, glaube ich, auch wieder so eine Innenfarbe. Äh, würde man dann schwarz mit weiß kombinieren oder?
1: mit Silber oder wie ne? also es ist alles denkbar. Schwarz ist natürlich ein ganz starker ist eigentlich keine Farbe, ne? das, ähm, ah. aber Schwarz ist natürlich äh, ein ganz starker Ausdruck und dann kommt es mm. da eben darauf an, nicht das, das kann man auch machen, das komplett Schwarz zu machen, wird aber dann wahrscheinlich dann doch sehr düster mhm. und dunkel, <lacht> sondern dass man es mixt mit Weiß, dass man ähm, es mixt mit Silberelementen hast du gesagt, also was Glänzendes dazu, mm. also auch da mit diesen äh, gerade bei bei starken Farben ist es eben wichtig dann auch ein, ein Gegenmittel zu haben, um zu sagen, ich mache diesen Eindruck nicht ganz so stark, sondern kann es mhm. ein bisschen absoften.
0: Mhm, kontrastieren. Genau. Wird es irgendeine Farbe geben, die komplett rausfällt, wo du sagen würdest, also das ist so ein No-Go in der Farbgestaltung?
1: Nein, bei Trends ist das ja immer so eine Sache. Es gibt natürlich ähm, auch bei Farben Trends Veränderungsbewegungen, wo man sagt, das sind jetzt so Farben, die vielleicht besonders angesagt sind. Aus der Mode kennt man das. Oder die, wie ein berühmter Farbforscher und Farbexperte mal gesagt hat, die so ein bisschen die Zeit widerspiegeln. Mhm. Bei Autos kriegt man das ja auch so mit. Wann waren die weißen Autos angesagt, wann wieder andere Töne? Mhm. Bad hat eine längere Haltbarkeit als manches Auto. Eine Zeitlosigkeit ist da schon wichtig. Ich glaube aber, dass wir da eben sehen werden, dass eben Farben wie Grau, Abstufung ist es ja schon jetzt, finde mhm. ich in vielen Bildern, ja. dass man dabei mutiger ist und sagt, nicht alles nur in Grauschattierungen, sondern ich ich schuhe mal weiteren Farbton dazu. Das Thema Natur, ganz wichtige Rolle, gerade bei modernen Fliesen, die ja auch so eine Holzoptik oder Bambusoptik und ähnlichen da sind mit 3D-Druck, dass man auch so mit changierenden Farben arbeitet. Und, dass man eben solche Trends vielleicht leichter dadurch aufnehmen kann, dass ich sage, ich habe eine Wand im Bad, die nicht vollgefließt ist und die kann ich dann auch mal alle fünf oder alle zwei Jahre streichen. Das heißt, ich kann den Eindruck meines Badezimmers viel leichter verändern, als es früher der Fall war, oder man bereit war, das zu tun.
0: Mhm. Wie sieht das so mit Mustern aus? Wie inwieweit spielen Muster da auch eine Rolle? Du sagtest gerade intasierte ja. Wasserhähne, habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, also auf den, auf den Trendmessen, sei es jetzt in Mailand oder Frankfurt, kann man das schon ah, sehen, nein. dass man also da, da mehr spielt. Ist, ähm, ich glaube ich, noch schwieriger als das Thema Farbe. Ne? Ornament und sowas wird ja von Architekten immer abgelehnt, das ist also zu verspielt. Äh, setzt natürlich besondere Stilempfinden voraus, ähm, dass man also nicht zu den Prilblumenstilmustern vielleicht zurückkommt. Äh, aber warum nicht? Warum nicht zu sagen, das Bad überall also sind glatte, äh, klare Flächen und da eine Auflockerung durch ein Mosaik, durch Fliesen mit Muster wieder, die vielleicht diese Farbsachen auch aufnehmen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass es kommt. Sehen wir auch, dass es kommt. Bedarf aber natürlich noch mehr als anderes einer wirklichen intelligenten Planung, damit es eben nicht durcheinander aussieht.
0: Das heißt, ich selber so als Endverbraucher könnte eigentlich nur sehr, sehr schwer so ein Bad dann auch designen, oder? Also ich brauche echt ein Fachmann.
1: Ja, also es sollte immer gehen, das Bad, das zu einem selber passt. Ne? Also man sollte mhm. sich nichts ausschwatzen lassen, sondern was sind die Dinge, die Farben, die mir gefallen. Aber genau wie bei der Badplanung generell erstmal seine Bedürfnisse formulieren, vielleicht so ein bisschen sammeln, an Eindrücken, Fotos, äh, wie eine Collage, das gefällt mir. Und dann einen Badplaner frühzeitig hinzuziehen, der einmal sagt, was geht technisch im Raum? Ähm, was ist auch eine Budgetfrage? muss man auch offen ansprechen. Und dann, was wäre eine Farbzusammenstellung, die eigentlich diese Ideen ähm, des, der Verbraucher, der Verbraucherin, des Verbrauchers aufgreift und dann umsetzt und auch ein Farbkonzept.
0: Ja, und das ne, Budget wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wird das dann nicht immer teurer so? Also ich würde ja meinen Bad gerne selber gestalten wollen. Vielleicht architektonisch wird mir das nicht gelingen, aber so von den Farben könnte ich mir das gut vorstellen. Aber Ne, jemand, der dann all diese Fachleute Rate zieht, der müsste schon, glaube ich, recht tief in die Tasche greifen.
1: Ja, das kommt darauf an, allein die Tatsache, dass ich eben nicht mehr voll fließe, sondern eben sage, ich habe auch Flächen, die so ah, okay. sind. Muss es nicht zwangsläufig teurer werden? Mhm. Klar, Badplanung, Bad selber hat seinen Preis. Die Dinge vor allem, die wir nicht sehen hinter der Wand. Die Oberfläche muss vorbereitet werden. Wenn wir eine Dampfdusche drin haben und ähnliches, ist, eine Dampfsperre, also eine ganze Menge an Technik im Bad, dass einen eigenen Blogbeitrag im Übrigen wert wäre, einen eigenen Podcastbeitrag wert wäre, ist nötig. Aber ich glaube, gerade das Thema Farbe bietet viele Möglichkeiten, eben auch aus kleinen Bädern, aus alten Bädern, aus renovierungsbedürftigen Bädern wirklich ein Bad-Tuning zu machen.
0: Macht Sinn, klingt spannend. Wie sieht's mit dem Licht aus? Weil Licht und Farbe ähm, ist ja ganz wichtig, so im Zusammenspiel. Äh, bräuchte ich wahrscheinlich auch noch jemanden, der mir die ganze Lichtgestaltung...
1: Völlig richtiger Hinweis... Ne? wenn man in Ausstellungen ist, ist ja häufig die Möglichkeit auch zu sehen, wie wirkt eigentlich Licht auf diese Oberfläche. Und der Eindruck kann ein völlig verschiedener sein, je nachdem, ob ich ein emotionales Licht habe, ein funktionales Licht. Morgens muss es schnell gehen, ich muss mich gut sehen. Abends bevorzuge ich eigentlich eher so ein bisschen softes Licht, was jetzt nicht die ganzen Wirrungen des Tages in meinem, meinem Gesicht auch genau aufzeigt. <lacht> und insofern ist es also wichtig, diese Wirkung auch unter verschiedenen Lichteinfällen zu sehen. Was ist, wie wirkt Tageslicht? Ein Beleuchtungskonzept gehört bei einer guten Badplanung unverzichtbar dazu. Und erst dann kann ich eigentlich auch Farben und all diese Dinge erstrahlen lassen, im richtigen Licht im mhm. wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also es ist tatsächlich ist das Bad, ich meine, muss ich jetzt mal so ganz naiv einflechten, ist echt zu so einem Lifestyle-Raum geworden oder ist dabei, es zu werden.
1: Ja, absolut. Also wir ne? haben schon seit Jahren gesagt, die Nasszelle war gestern, es ist äh, schon präsentabler geworden geworden. Äh, das war das der erste Schritt, designer die Design einzug Und ich glaube, in den letzten Jahren sehen wir eben ganz stark, ist es eben auch Ausdruck der Individualität und der Persönlichkeit des Badnutzers. Einmal von der Funktion ist es so geplant und eingerichtet, dass ich es gut nutzen kann, auch im Alltag, ganz wichtiges Aspekt. Und zum anderen spiegelt es auch meine Präferenzen wieder. Wir sehen es ja bei der Einrichtung, dass keiner eingerichtet ist auf 20 Jahre mit der riesigen Schrankwand. Auch da sind Veränderungen, ähm, eigenen Leben, andere Stilpräferenzen, die man vielleicht hat, Eindrücke, die man woanders hinbekommt. Äh, ganz so einfach und schnell wird es im Bad nicht gehen. Das ist nun mal auch immer äh, Heavy Metal an der Wand. Ähm, also das ist nicht einfach nur, dass ich das reinstecke und dann mal rüberstreiche. da ist ein bisschen mehr dazu. Aber es bietet mehr Möglichkeiten als früher, solche Aspekte mit aufzunehmen. Und deshalb ganz wichtig, einen Badplaner, einen Badgestalter dazu zu ziehen, der eben dieses Bad zu ihrem, zum Bad des Verbrauchers
0: Zum macht. ganz individuellen genau. Bad macht meine Frage. Wie sieht dein Bad aus?
1: Ja, leider nicht so individuell. Ich wohne zur Miete. Großes Problem. Okay. in Deutschland. Nicht zur Miete wohnen, aber dass man da natürlich nicht so viel verändern kann. Bin dem Bauherrn aber ganz dankbar, oder dem Vermieter, dass er das Altbau auch so gemacht hat, dass er da moderne Fliesen reingesetzt hat. Graue Fliesen, aber ein brauner äh, Holzdielenboden. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Dusche könnte größer sein. Ähm, mit Farbe tue ich mich insofern schwer, dass die Wände nicht gestrichen sind. Aber es sind zumindest Bilder an der Wand. Auch ein Accessoire natürlich, ist natürlich auch eine Möglichkeit, das Bad farbig zu gestalten.
0: Da habe ich auch vorhin dran gedacht, ne, als du sagtest, so dieses naturnah, kannst du ja natürlich Pflanzen ins Bad stellen, je nach Badgröße, günstig, ungünstig. Wie sieht das denn mit solchen Fototapeten aus? Sie sind ja auch wieder innen. Ähm, für mich persönlich auch ein Graus. Aber ne, gibt es sowas auch, dass man sich da so die Karibik ins Bad holt in Form von einem...
1: Nicht nur Karibik, äh, äh, guter Fachhandwerker, den ich kenne, hat also die Dusche so gestaltet, wo er das Foto des Pferdes einer Frau drin äh, verewigt hat. Also gerade in den Duschen zum Beispiel, auch da Elemente, dass ich nicht nur die Wand habe, sondern ich kann das mit Fotorealistisch darstellen, äh, beschichtet habe, kann die Wand beschichten mit Fotomotiven und ähnlichem. Ich kann es natürlich auch die ganze Wand damit gestalten. Also auch da sind die Möglichkeiten, äh, nicht nur im Badbereich, sondern auch was ich aus dem Wohnbereich kenne, äh, auch im Badbereich eigentlich grenzenlos. Das ist ja unglaublich.
0: Wenn ich jetzt sowas sehen will, also ne, nicht nur hören, sondern sehen, wo, wo, wo gucke ich mir das an?
1: Ja, am besten äh, Inspiration, was man im Netz findet, was man in Wohnzeitschriften, Badzeitschriften findet. Aber das Ganze realistisch zu sehen, ist natürlich das Beste. Äh, unsere Empfehlung, die sogenannten Bad-Ausstellungen zu besuchen, äh, sowohl beim Handwerk als auch bei dem von mir bereits erwähnten Großhandel, gibt es solche Bad-Ausstellungen. Ähm, auf gutesbad.de gibt es auch eine Liste, wo ich gucken kann, welche Ausstellungen sind in meiner Nähe. Und dann eben die Empfehlung, sich dort wirklich inspirieren zu lassen. Das ist erstmal ein Dschungel von Produkten. Und deshalb eben die Empfehlung zu sagen, mit einer Vorstellung reinzugehen, die Bedürfnisse zu formulieren und dann in so eine Planung reinzugehen, genau die aus diesem Dschungel der Produkte das aussucht und die Anregungen, Inspirationen aufnimmt, die zu einem selbst passen.
0: Ja, Jens, ne, nochmal Bauhaus-Hype. Du zugst schon. <lacht> äh, Farbe Weiß, die ist ja immer noch total im Trend,
1: ja, äh, tue ich mich immer schwer. Bauhaus wird so leicht reduziert. Ne? Das ist alles weiß, Eben. kubisch, äh, maximal so schwarze Fensterrahmen. Ähm, in Wahrheit war das Bauhaus ja durchaus auch farbig ne? und hat sich insbesondere mit dem Thema Farbe auch im Wohnbereich beschäftigt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen vergangenheit äh, Vergessenheit geraten. Nein, ähm, weiß, klar, ist auch, wissen wir aus Verbraucherbefragung, 45% Prozent be bevorzugen das auch noch, eher, vielleicht, weil man nichts falsch machen kann. Es ähm, hat auch gute Gründe. Ne? Es ist eine eine hygienische, es ist eine eine, eine eine helle Farbe, das Badezimmer, der Raum wird dadurch hell und transparent und leicht. Es heben sich die Accessoires und die Produkte sehr gut davon ab. Das ist ja nicht gegen Weiß, sondern dass man Weiß irgendwo verschiedene Weißschattierungen verwendet, dass man Weiß als eine Grundfläche nimmt, dass man es eben auflockert mit anderen Farben. Und es ist eben sehr gut kombinierbar mit fast allen anderen Farbkombinationen. Also dafür plädieren wir, nicht Weiß zu verbannen, sondern Weiß neu zu verstehen und richtig zu interpretieren und umzusetzen.
0: Sehr gut. Es gibt ja auch viele kleine Badezimmer. Da ist natürlich auch weiß günstig. Wenn du so ein kleines Badezimmer mit Farben vollknallst, ist,
1: Ja, ne, ähm, auch da muss man, muss man, ja. Ähm, ist ja genau, wenn wir einen kleinen Raum einrichten, das ist das Badezimmer ja, ist ja immer schwierig. Also man sagt da, nee, ich darf da nicht große Sachen reinstellen. Und entscheidend ist eigentlich eher die, die Optik des Raumes. Das heißt, eine große Sache, sei es eine Badewanne selbst oder eine Dusche, passt durchaus auch in einen kleinen Raum. Man darf da nicht dann den Raum zu vollstellen mit noch weiteren Produkten oder, oder Einrichtungen. Ähm, selbst farbig der kleine Raum kann durchaus wirken. Ähm, entscheidend ist auch da nicht so ein ganz riesen Mix zu machen, sondern mit einer Grundfarbe irgendwo zu arbeiten, ja, okay. die auch eine Tiefe vermittelt. Mhm. Äh, klar, weiß macht sie natürlich am hellsten. Mhm. Aber wieder diese diese optischen Wirkungen. Ich glaube, das ist das ganz Spannende, was ich mit Farben sehr gut erreichen kann. Und das macht uns der Wohnbereich ja eigentlich vor. Und ich glaube, dass wir da ja jetzt mutiger sind als Branche selbst, als die Badplaner auch. Aber auch die Verbraucher offen dafür, äh, sich auf diese Dinge einzulassen.
0: Wie sieht denn dann nochmal mit dem Grau aus? Ist ja auch immer noch als irgendwie Nicht-Farbe, obwohl da ja irgendwie alle Farben auch drin sind. ne?
1: Ja, ähm, Grau hat natürlich den großen Vorteil, dass gerade darauf ähm, weiße Waschbecken, Waschtische, Armaturen, Wasserhähne, wie man landläufig sagt, natürlich sehr gut wirken. Gerade sehr edel, wenn im, man im, äh, das mit Chrom und Weiß mischt. Was ich mir wünschen würde, auch da ein bisschen mehr Mut mit den Arsis-Mars notfalls zu spielen. Häufig ist dann eben eine bestimmte Graufarbe genommen für den Boden. Das andere ist dann Decken hochgefließt in einer anderen Graufarbe. Das hat dann so ein bisschen L'Oreal-Effekt, ein schönes Steingrau. Dass man da auch da mutiger ist und das ein bisschen mehr mixt. Dann Grau bietet sich ja dafür an, dass er neutral ist. Also nicht nur so von der Stange das zu nehmen, sondern vielleicht da ein bisschen mehr zu spielen
0: individuell das zu gestalten. Jetzt so habe ich noch mal eine ganz doofe so eine Hausfrauenfrage. Ich meine, das hört sich alles total schön und sehr Lifestyle und sehr komplex an. Wie sieht's mit dem Pflegen aus? Also zum Beispiel eine schwarze Fliese: Albtraum. Siehst ja jeden Fussel.
1: Völlig richtig. Meine Mutter erinnerte mich neulich daran. Wir hatten nämlich ein schwarzes Bad zu Hause und das wurde noch früher ganz richtig, wie sich das gehört, gebonert. Wer das noch kennt, mit Bonawachs richtig drauf. Nee. Und das war natürlich dann immer so, wenn Besuch kam, dann der Freude, der Aufnehmer steht dann quer davor, dass man das Bad nicht mehr betritt. Nein, das Glaube. Ähm, genau. Also so war es und so ist es vielleicht immer noch. Und äh, in der Tat, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich sprach ja schon mal <lacht> auch über die Ornamente und so. Also ein Bad sollte man natürlich auch unter dem Gesichtspunkt der, wie leicht ist es zu pflegen und zu reinigen. Und natürlich vor dunklen Oberflächen ich sehe jeden Schmutz, jeden Fussel natürlich viel eher. Äh, auch da bei den neuen matten Oberflächen ist es schon anders. Äh, Gerade zum Thema Badreinigung ganz wichtiges Thema auch bei der Planung sehen, dass man also solche Ecken vermeidet oder Lichtwirkungen, die das nun besonders hervorheben. Ähm, ganz ohne Putzen geht es nicht. Aber die neuen auch, äh, Oberflächen sind ja auch zum Teil deutlich reinigungsfreundlicher als früher. Und äh, das ist schon ein Aspekt, der wichtig ist.
0: Sprich, dieses dieses ganze Farbige, was auch immer das jetzt ist, gibt es schon in der Form, dass es Bart kompatibel ist, dass ich gerade auch als älterer Mensch nicht aus der Dusche und es zieht mir direkt die Beine weg. Also da gibt es unglaublich viele, wie du das jetzt beschreibst, unglaublich viele Varianten, Möglichkeiten, Pünktchen, Pünktchen, endlos. Sowas wie Fugen gibt es gar nicht mehr, oder? Äh,
1: klar, wenn ich Fliesen verlege, habe ich immer noch Fugen. Aber ähm, es gibt natürlich die die modernen Fliesen, äh, eine fast fast fugenlose äh, äh, Oberflächen. Große Erleichterung natürlich auch, wenn ich großformatige Flächen habe aus Granit oder aus, aus Verbundwerkstoffen, die gar keine Fugen mehr drin haben, sondern eine große Fläche sind. Mhm. Ähm, Fugen zum Teil da erwünscht, wo ich eben durch eine eine Fugenaufgestaltung bei Fliesen natürlich auch eine Rutschsicherheit habe, ne? dass es also nicht nur eine große so, Oberfläche ja, ist. Klar. Also das ist immer ein Mix, wo so man sagt, das ist der eine Vorteil und das ist der andere Nachteil. Mhm. Äh, deshalb kann man nicht sagen, entweder oder, sondern es kommt darauf an. Ich denke, großformatige Fliesen sehen wir insbesondere an der Wand, die große mhm. Gestaltung, mhm. Mhm. Duschrückwände und ähnliches. Mhm. Beim Boden, ja, dann gibt es eine große Duschfläche. Das muss aber nicht Fliese sein. Das gibt es zum Beispiel bei diesen neuen, begehbaren Duschen. Auch aus und Und ähm, Also es ist immer die Frage der persönlichen Präferenz und wie ich es nutze. Mhm. Und da kann es verschiedene Lösungen bieten sich da durchaus an.
0: Mhm. Es gibt da auch diesen polierten Beton. Ne, der auch so fugenlos ist, den du auch in allen Farben meiner Ansicht nach dann einfärben kannst, oder? Ja, nicht nur Beton, das
1: wie auch die von mir erwähnten Duschflächen, die es aus, äh, aus Stahl gibt, kann ich auch einfärben. Ich kann eigentlich unabhängig, fast unabhängig vom Material heute überall die Farbtöne wiederfinden, die ich im Bad gerne hätte.
0: Ja, das hast du jetzt wirklich wunderbar beschrieben. Letztlich, also so mein Fazit wäre jetzt erstmal, ich glaube, da müsste man noch ein bisschen oder könnte man noch deutlich tiefer in die einzelnen Farben auch einsteigen. Das fände ich auch gut. Aber dass das doch ein Raum ist, in dem ich mich wohlfühle. Vielleicht noch meine direkten Mitmenschen, meine Familie sich wohlfühlen. Und das sollte ja irgendwie auch integriert werden in das restliche Interieur, also Haus, Wohnung etc. Ne? Aber dieser Wohlfühl, jetzt ja auch mehr so als Lifestyle-Charakter beschrieben, ist ein ganz, ganz wichtiger
1: ja, Lifestyle klingt immer dann so abgehoben oder irgendwas mm. sonst was. Das ist gar nicht gemein, sondern Lebensstil. Also so wie ich sonst lebe auch im Bad. Also nicht so typische Badfarben, alles in rosa, alles in blau oder wie wir das eben, ganz am Anfang sprachen wir darüber, Currygelb, Moosgrün, Bahama, Beige haben früher, sondern zu sagen, nein, der Raum hat genauso einen Ausdruck meiner Persönlichkeit und meiner Bedürfnisse wie alles andere in der Wohnung auch. Und das ist der Lebensstil, also ein Bad, was zu mir passt. Darum geht es und deshalb auch mit den Farben, die zu mir passen.
0: Ja, ich glaube, Jens, ne, im Großen und Ganzen sind wir da ganz gut durch. Wenn Sie noch weitere Informationen suchen, dann schauen Sie doch auf unseren Seiten nach gutesbad.de oder www.badetag.online. Dann freue ich mich auf unsere nächste Begegnung. Da haben wir ja ein super spannendes Thema. Da geht es um die po -Hygiene. Das jetzt mal so ne? ganz was anderes. Ganz neue Nummer. Und dann ja, freue ich mich, dich wieder zu treffen und äh, zu hören, was du dazu zu sagen hast. Und äh, würde ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke dir. Danke für die Fragen. Gerne. Tschüss.